0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Am trecut puțin de jumătatea cărții. Astăzi vom citi capitolul 11. vreme de ani buni, Dorian Gray n-a izbutit să se elibereze de sub influența acelei cărți. Sau poate că ar fi mai corect să spunem că niciodată nu a încercat să se elibereze. Și-a comandat de la Paris numai puțin de nouă exemplare din prima ediție a cărții, pe hârtie velină, și le-a legat în culori diferite, potrivite cu labilitatea stărilor lui de spirit și cu capricile atât de schimbătoare ale unei naturi asupra căreia părea uneori să fi pierdut orice urmă de control. Eroul cărții... Admirabilul tânăr parizian în care se îmbinau atât de ciudat temperamentul romantic și cel științific a devenit pentru Dorian o prefigurare tipică a lui însuși. Într-adevăr, avea impresia că această carte conține istoria vieții lui, scrisă înainte de a fi, o fi trăit. Dintr-un singur punct de vedere, era mai norocos decât fantasticul erou al romanului. El nu cunoscuse niciodată și, într-adevăr, nu exista nicio pricină ca să cunoască acea oarecum grotească spaimă de oglinzi, de suprafețe metalice lucitoare, de ape nemişcate, care pe tânărul parizian l-a încolțit de timpuriu, cauzată fiind de subitul declin al unei frumuseți care pare să fusese remarcabilă. Cu o bucurie vecină cu cruzimea și poate că în fiecare bucurie și cu certitudine în fiecare plăcere cruzimea își are locul ei, Dorian citea partea finală a cărții, care înfățișa tragic, chiar dacă puțin prea emfatic, suferințele și disperarea cuiva care pierduse ceea ce prețuise cel mai mult, atât la persoana lui cât și la alții. Pentru că extraordinara frumusețe care îl fascinase atât de puternic pe Basil Hallward și pe numeroși alții, părea să nu se mai dezlipească de el... Nici măcar cei care auziseră cele mai calomnioase lucruri despre el, și din când în când se răspândeau prin Londra zvonuri ciudate despre modul lui de viață, zvonuri care ajungeau subiect de bârfă prin cluburi, nici măcar aceștia nu puteau de- da crezare unei informații dezonorante la adresa lui, din momentul în care îl vedeau. Avea mereu chipul unui om care nu se lăsase maculat de lume. Bărbații care îl burfise grosolan, Amuțeau, când Dorian Gray intra în încăpere. Exista în puritatea chipului său ceva care îi oprea. Simpla sa prezență părea să le evoce amintirea inocenței pe care ei o terfeliseră. Se minunau cu toții cum de era posibil ca o făptură atât de fermecătoare și de grațioasă ca el să fi scăpat de amprentele murdare ale unui secol sordid și senzual în același timp. Adeseori, când revenea acasă dintr-una din acele misterioase și prelungite escapade, care iscau stranii speculații din partea celor care erau prietenii lui sau credeau că ar fi, se furișea până sus, descuia ușa cu cheia, care nu-l părăsea niciodată, și luând în mână o oglindă, se posta în fața portretului său pictat de Basil Hallward, examinând pe rând fața crispată și îmbătrânită de pe pânză și chipul tânăr și luminos care îi surâdea din spatele sticlei șlefuite. Însuși contrastul frapant îi întețea plăcerea. Era tot mai înamurat de propria frumusețe și tot mai interesat de procesul de descompunere a sufletului său. Cerceta cu o grijă minuțioasă și uneori, cu o monstruoasă și oribilă satisfacție, ridurile urucioase care îi brăzdau fruntea, sau se răsfira în jurul gurii cărnoase, senzuale, întrebându-se câteodată care dintre ele erau mai respingătoare, urmele păcatului sau urmele vârstei. Își așeza mâinile albe, fine, alături de mâinile îngroșate, pătate, ale portretului și zâmbea. Privia ironic trupul deformat și membrele sleite. Existau și unele momente, în nopțile de nesomn, când zăcea în camera lui, suav, miresmată sau în maghernița sordidă a tavernei răufamate de la docuri, pe care, deghizat și sub un nume fals, o frecventa des și se gândea la putreziciunea pe care o adusese sufletului său, cu o milă cu atât mai sfâșietoare, cu cât era pur egoistă. Dar asemenea momente erau rare. Acea curiozitate de a cunoaște viața pe care i o trezise lordul Henry, când stăuseră de vorbă în grădina prietenului lor, părea să sporească din plin. Și cu cât gusta viața, cu atât nu se sătura să o cunoască. Era devotat de o foame tot mai hulpavă, pe măsură ce o hrănea. Și totuși, nu era nesăcotit, cel puțin în relațiile cu societatea. Odată sau de două ori pe lună, în timpul iernii, și în fiecare seară de miercuri, pe parcursul sezonului monden, își deschidea superba reședință și îi invita pe cei mai reputați muzicieni ai vremii să-i delecteze musafirii cu splendorile artei lor. Micile dineuri pe care le oferea, la organizarea cărora îl asista de fiecare dată Lordul Henry, erau notorii, atât datorită selecției atente atente a invitaților și plasărilor la masă, că și prin rafinamentul ornamentației, prin subtilele aranjamente simfonice de flori exotice, fețe de masă brodate și vesela antică de aur și argint. într adevăr numeroase persoane, în special dintre tineri, vedeau sau își imaginau că văd în Dorian Gray, întruchiparea unui tipar pe care îl visaser adeseori în zilele lor de la Eton sau Oxford. Un tipar în care să se. Combine ceva din reala cultură a cărturarului cu întreaga grație, distincție și eleganță a manierelor unui cetățean al lumii. Li se părea că Dorian face parte dintre cei despre care Dante scrie că s-au străduit să se desăvârșească prin venerarea frumosului. Asemenea lui Gutierrez era unul dintre cei care lumea vizibilă există. Și în mod cert, Viața în sine era pentru el cea din tâi, cea mai sublimă dintre arte și față de viață, toate celelalte arte păreau a fi doar o fază pregătitoare. Moda, prin care tot ce e fantastic capătă pentru o clipă caracter universal și dandismul, care este, în felul său, o încercare de a afirma absoluta modernitatea frumosului și-au exercitat firește fascinația asupra lui. Felul în care se îmbrăca și anumite stiluri pe care le adopta din când în când aveau o influență categorică asupra tinerilor scriviziți de la balurile din Maifer și de la cluburile din Paul Mall, care îl imitau în tot ce făcea și se străduiau să reproducă farmecul degajat al spilcuitelor lui mici infatuări pe care el nu prea le lua în serios deoarece, deși s-a arătat gata să accepte poziția care i s-a oferit de îndată ce a ajuns la majorat, deși a încercat o subtilă plăcere la gândul că ar putea să devină în Londra zilelor lui ceea ce a fost în Roma imperială a lui Nero, autorul romanului Satircon, totuși, în adâncul inimii lui, dorea să fie ceva mai mult decât un simplu arbiter elegantiarum consultat asupra modului de a purta bijuteriile sau asupra nodului unei cravate ori despre cum se ține un baston. El ar fi vrut să elaboreze o nouă schemă de viață care să dețină o filozofie rațională și principii clare și care să-și găsească suprema realizare în spiritualizarea simțurilor. Idealizarea simțurilor a fost de multe ori și pe drept cuvânt blamată oamenii posedând un firesc instinct de spaimă în fața pasiunilor și a senzațiilor care par mai puternice decât ei înșiși, și despre care sunt conștienți că le împărtășesc cu alte forme de existență, mult mai puțin evoluate. Dar Dorian Gray avea impresia că adevărata natura simțurilor nu a fost niciodată înțeleasă și că au rămas primitive și animalice pentru că oamenii s-au chinuit să le înfometeze și să le domine sau să le ucidă dureros, în loc de a încerca să le transforme în elemente ale unei noi spiritualități, a cărei caracteristică dominantă ar fi un rafinat instinct al frumosului. Când privea în trecut la traiectoria omului pe parcursul istoriei, era bântuit de sentimentul irosirii. Existaseră atâtea capitulări și atât de puțin, sens, avuseseră loc respingeri sălbatice, obstinate, forme monstruoase de auto tortură și de autonegare care aveau la origine frica. Și al căror rezultat, a constat într-o degradare infinit mai nocivă decât imaginarea degradare pe care, în ignoranța lor, au încercat să o evite. Natura, în superba ei ironie, i-a împins pe anahoreți să se hrănească cu sălbăticiunile deșertului, iar pusnicilor le-a dat drept partenere jivinele câmpului. Da, așa cum profețise lordul Henry, urma să apară un nou hedonism care avea să recreeze viața, să o salveze din ghearele hrăpărețe ale puritanismului care în zilele noastre cunoaște o bizară recudescență. Va utiliza intelectul de sigur, dar nu va accepta nicio teorie cu sau niciun sistem care ar implica sacrificarea vreunei experiențe pasionale. Obiectivul său va fi experiența în sine și nu roadele experienței, oricât ar fi ele de dulci sau de amare. Va ignora ascetismul care omoară simțurile, ca și depravarea vulgară care le tocește iar omul va fi învățat să speculeze momentele unei vieți care în sine nu-i decât un moment. Nu sunt puțini cei care s-au deșteptat uneori înainte de ivirea zorilor, după una dintre nopțile văduvite de vise care aproape că te fac să îndrăgești moartea, sau după una dintre nopțile de groază și de bucurie chinuită când prin cămăruțele creierului bântuie fantome mai urcioase chiar decât realitatea precum și instinctul acelei vieți insidoase, care pândește în tot ce grotesc, cea care-i conferă artei gotice durabila sa vitalitate. Această artă, aparținând, am spune, celor ale căror minți au fost tulburate de maladia reveriei. Treptat, degete albe se furișează prin perdele și par să tremure. Umbre mute, cu fantastice forme negre, se strecoară în colțurile încăperii, și se cuibăresc acolo. Afară, freamă de păsări printre frunze sau zgomă de oameni care merg la muncă, ori suspinul și sughițul vântului, care coboară dintre dealuri și hoinărește în jurul casei tăcute, încet, de parcă s-ar teme să nu-i trezească pe cei adormiți, dar care, neapărat, trebuie să izgonească somnul din peștera lui Violeto. Se ridică vol după vol de ceață fumurie și treptat lucrurilor li se restițuie contururile și culorile și sub ochii noștri zorii recrează lumea după anticul ei tipar. Palidele oglind își recapătă viața lor mimată. Lumânările fără flacără a acolo unde le-am lăsat și alături cartea cu paginile pe jumătate tăiate pe care am citit-o sau floarea legată cu sârmă pe care am purtat-o la bal sau scrisoarea pe care ne-am temut să o citim sau pe care am citit-o de prea multe ori. Nimic nu pare să fie schimbat. Din irealitatea umbrelor nopții se încheacă realitatea vieții pe care o cunoaștem. Trebuie să o reluăm de acolo de unde am întrerupt-o și deodată ne năpădește teribui la necesitatea continuității în același obositor ciclu de deprinderi stereotipe sau ne cuprinde dorința aprigă ca, într-o bună dimineață, ploapele să ni se deschidă peste o lume pe care noaptea are modelat o pentru plăcerea noastră, o lume în care lucrurile ar avea forme și culori proaspete, o lume diferită, care ar poseda alte taine, o lume în care trecutul n-ar avea loc sau ar ocupa un spațiu infim. Sau n-ar supraviețui sub forma conștientă a obligațiilor sau a regretelor, a rememorării chiar și a clipelor de bucurie cu doza lor de amărăciune sau a plăcerilor cu doza lor de suferință. Crearea unei astfel de lumi îi se părea lui Dorian Gray că ar constitui adevăratul cel sau unul dintre adevăratele celuri ale vieții, și în avida lui căutare de senzații, Ar fi fost ceva și nou și delectabil în același timp și ar fi posedat acel element de stranietate esențial atitudinii romantice. Adeseori adopta anumite tipare de gândire, conștient că erau străine de natura lui și se abandona influențelor lor subtile pentru că, după ce le sesiza coloritul și își satisfăcea curiozitatea intelectuală, să le abandoneze cu acea curioasă indiferență, compatibilă totuși cu ardoarea temperamentală, ba chiar conform unor psihologi moderni, fiind o condiție de a ei. La un moment dat, s-a zvonit că ar avea de gând să se alăture credinței romano-catolice. E cert că ritualul romano-catolic constituia o veche atracție a lui. Sacrificiul zilnic, realmente mult mai distructiv decât toate jerfele lumii antice, îl stârnea prin superbă respingere a evidenței simțurilor, prin simplitatea primitivă a elementelor sale, precum și prin eternul patos al tragediei umane pe care încerca să îl simbolizeze. Îi făcea plăcere să îngenuncheze pedalele de marmură rece și să-l urmărească pe preot, învejmântat în odășii țepene și împovorate, ridicând lent cu mâinile albe vălul tabernucului sau înălțând potirul în formă de felinar bătut în pietre scumpe, adăpostind acea coajă străvezie despre care uneori refuzăm să credem că ar fi într-adevăr panis celestis, pâinea îngerilor sau înfășurat în straiele patimilor lui Hristos, rupând anafura și lovindu-se cu pumnii în piept pentru păcatele lui. Cădelnițele fumegânde pe care băieții solemni, îmbrăcați în cămoși și dantelă albă, le legănau un aer ca pe niște flori imense, aurite, exercitau la rândul lor o fascinație asupra lui. Și când ieșa din biserică, obișnuia să se uite întrebător la confesionalele negre tânjind să se afle în semi-obscuritatea unuia dintre ele și să asculte femei și bărbați care șopteau printre gratile tocite adevărata povestea vieților. Dar Dorian nu a căzut niciodată în greșeala de a și frâna dezvoltarea intelectuală prin acceptarea oficială a vrunei dogme sau vreunui sistem sau de a confunda o casă în care poți locui o viață cu un han unde poți petrece doar răgazul unei nopți sau a câteva ceasuri dintr-o noapte golită de stele, cu o lună care se răzbate în chinurile facerii. Misticismul, cu admirabila sa abilitate de a transforma lucrurile comune în fapte stranii și cu subtilul său caracter antonimic, ce pare să l însoțească perpetu, i-a făcut impresie timp de un sezon și, tot pentru un scurt timp, s-a simțit atras de doctrinele materialiste ale mișcării darviniste din Germania și a încercat o curioasă plăcere în a trasa originea gândirii și a pasiunilor omenești într-o celulă sidefie din creier sau în vreun nerv albicios din trup, delectându-se cu concepția absolutei dependențe a spiritului de anumite condiții fizice, morbide sau sănătoase, normale sau patogene. Dar așa cum am mai spus, nicio teorie despre viață nu îi se părea a fi la înălțimea vieții în sine. Era acut conștient că toate speculațiile intelectuale sunt găunoase, dacă nu sunt asociate cu acțiunea și cu experiența. Știa că simțurile, în aceeași măsură ca și sufletul, ascund misterele lor spirituale. Și la un moment dat, A început să studieze parfumurile și tainele fabricării lor, distilând uleiuri puternic-mirositoare și arzând rășini odorifere ale arborilor din Orient. A constatat că nu există impuls spiritual care să nu-și aibă un pandant în viața senzorială și a pornit să le descopere relațiile. Se întreba de ce anume tămâia te îmbie spre misticism. Chilimbarul îți strânește pasiunile, violetele îți trezesc amintirea romanțiozităților apuse, moscul îți tulbură creierul și champaca îți mânjește imaginația. S-a străduit să elaboreze o adevărată psihologie a parfumurilor, să evalueze feluritele influențe ale rădăcinilor plăcut-mirositoare, ale florilor parfumate încărcate cu polen, ale balsamurilor aromate, ale lemnului din pădurile întunecate și în înmier- miresmate, ale nardului care te îmbolnăvește, ale hoveniei care îți ia mințile, ale arborilor aloie, despre care se spune că îți alungă melancolia din suflet. Altodată s-a dedicat trup și suflet muzicii și a oferit o serie de concerte neobișnuite într-o sală prelungă cu grinzi, un tavan roșu aprins și pereți lăcuiți în verde oliv, concerte în care niște țigani exaltați scoteau o muzică sălbatică din micile lor țitereți. Sau tunisieni gravi, înfățu- înfășurați în șaluri galbene, ciupiau strunele încordate ale unor lăute monstruoase sau negri, rânjitori, băteau monoton în niște tobe de aramă, sau, ghemuiți pe covorașe stacoji, indieni slăbănoci cu turbane pe cap, suflau în fluiere lungi de trestie sau de alamă și vrăjau, sau se prefăceau a vrăji niște șerpi lungi, cu glugi pe capete, niște oribile vipere cu corn. Intervalele brutale și discordanța stridentă a muzicilor barbare îi trezeau senzații ciudate, atunci când grația lui Schubert, melodioasele duioșii ale lui Chopin și impunătoarele armonia lui Beethoven nu-i mai impresionau urechea. Colecta din toate colțurile lumii cele mai stranii instrumente care puteau fi găsite, fie în mormintele neamurilor pierite, fie de la triburile sălbatice care supraviețuiseră contactului cu civilizația vestică. Îi plăcea să le atingă sau să le încerce. Reușise să-și procure misteriosul Juruparis, al indienilor de perio negro, pe care femeile nu au voie să-l folosească și nici tinerii n-au îngăduința să-l vadă decât după ce postesc și sunt supuși unui ritual de purificare. Avea urnele de pământ ale peruvienilor din care se aud țipete ascuțite de păsări și fluierele confecționate din oase omenești, pe care Alfonso de Oval le-a auzit în Cile și bucăți de rocă verde sonoră din regiunea Cusco, care scotea un sunet nespus de dulce. Avea tigve de dovleac pictate și umplute cu pietricele, care zornăiau când le scuturai. Avea lungile clarin ale mexicanilor, în care interpretul nu suflă, ci inhalează zgomotos aerul. Și țipătoarele ture ale triburilor de pe Amazon, prin care dau alarma santinelele care străjuiesc întreaga zi în copaci și care, se spune, pot fi auzite până la o depărtare de trei leghe. Și teponastli care au două limbi vibrante din lemn și în care se bate cu niște bețe unse cu o rășină elastică obținută din seva laptoasă a unei plante. Clopotele iolt, ale astecilor, care atârnă ca struguri în ciorchin, și o tobă lungă, cilindrică, acoperită cu pielea unor șerpuri ca acela pe care l-au văzut Diaz și Cortez când au pătruns în templul mexican, și al cărui vaiet dureros l-au descris atât de plastic. Pe Dorian îl fascina caracterul fantastic al acestor instrumente și încerca o curioasă plăcere la gândul că arta, ca și natura, posedă ei, obiecte cu forme bestiale și cu glasuri hidoase. Totuși, după un timp, s-a săturat și de ele și putea fi văzut în loja lui de la opero fie singur, fie însoțit de Lordul Henry, ascultând extaziat Tanner House și văzând în preludiul acestei mari opere o reproducere a tragediei sufletului său. Cu un alt pilej, s-a apucat să studieze juvaierurile și la un bal mascat a apărut în chip de and amiral al Franței într-un costum acoperit cu 560 de perle. Capriciul acesta l a ținut câțiva ani în mrejele sale și s-ar putea spune că de fapt nu l-a părăsit niciodată. Adese ori își petrecea o zi întreagă, aranjând și rearanjând, în casete diferite pietrele pe care le colecționase, ca, de pildă, crisoberilul verde-oliv care se înroșește la lumina lămpii. Cimofanul cu vâna lui de argint subțire ca sârma, peridotul de culoarea fisticului, topazele trandafirii sau galbene ca vinul, rubinele roșii ca focul cu stele pâlpâitoare în patru colțuri, pietrele de scorțișoară de culoarea flăcării, spinele portocalii și violete, ametistele cu straturile lor alternative de rubin și safir. Iubia aurul roșu din piatra soarelui și albul sidefiu din piatra lunii și curcubeul frânt din opalul lăptos. Și-a procurat din Amsterdam trei smaralde de o mărime și o culoare colosale și avea o turcoază din vechea rocă care stârnea invidia tuturor cunoscătorilor. A descoperit și povești încântătoare despre juvaieruri. În Clericals Disciplina a lui Alfonso este pomenit un șarpe cu ochi de hiacint veritabil și în romantica istoria lui Alexandru, cu ceritorul ematiei, se spune că ar fi găsit în Valea Iordanului șerpi cu gulere de smaralt care le creșteau pe spate. Filostratus ne povestește că a găsit o piatră prețioasă în creierul dragonului și că prin asocierea unor litere de aur cu o mantie stacojie, putea cufunda fiara într-un somn profund pentru a o ucide. Conform marelui alchimist Pierre de Boniface, diamantul îl poate face pe om invizibil, iar agata de India îl face volubil. Cornalia potolește furia, hiacintul îndeamnă la somn, ametistul împrăștie abui vinului. Granatul izgonește demonii și hidropicusul despoie luna de culoarea ei. Selenitul crește și descrește odată cu luna și meloceul, care ajută la descoperirea hoților, nu poate fi afectat decât de sângele căprioarelor. Leonardus Camillus a văzut o piatră albă extrasă din creierul unei broaște țestoase proaspătucise care era un antidot sigur împotriva otrăvirii. Bezoarul, aflat în inima unui cerb din Arabia, e un farmec care poate tămădui ciuma. În cuiburile păsărilor din Arabia se găsește aspilatul care, conform părerii lui Democrit, îl apăre pe purtător de a focului. La ceremonia în coronării sale, regele Seilonului a călătorit prin oraș ținând un rubin mare în mână. Porțile palatului lui John de Priest erau confecționate din agată, cornalino și încadrată cu corn de șarpe, astfel încât nimeni să nu poată introduce o travă în palat. Pe fronton se găseau două mere de aur, care conțineau două rubine, astfel încât Aurul strălucea ziua și rubinele scânteau în lumina nopții. În stranul romanț al lui Lodge, în Margarit of America, se afirmă că în iatacul reginei puteau fi văzute toate doamnele caste din lume, cioplite în argint, privindu-se în elegante oglinzi de crisolit, rubine, safire și smaral de verzi. Marco Polo i-a văzut pe băștinașii din Zipangu, vârând perle roz în gurile morților. Un monstru marin se îndrăgostise de perla pe care scufundătorul i-a adus-o regelui Perozes. L-a măcelărit pe cel care a furat-o și a gelit șapte luni după perla pierdută. Când hunii l-au ademenit pe rege într-un puț adânc, acesta a aruncat-o și Procopius ne povestește că nu a mai fost niciodată găsită, deși împăratul Anastasiu s-a oferit o răsplată de 500 de piese grele de aur pentru ea. Regele din Malabar i-a arătat unui venețian un rozariu din 304 perle, câte una pentru fiecare zeu la care se închina. Când ducele de Valentino, fiul lui Alexandru al VI-lea, l-a vizitat pe Ludovic al XII-lea regele Franței, reiese din scrierea lui Brantom, a venit pe un cal, împodobit cu frunze de aur și purtând pe cap o tichie înconjurată de două șiruri de rubine care radiau o lumină puternică. Charles, al Angliei, călătoria pe o șabătută bătută în 421 de diamante. Richard al doilea avea o mantie evaluată la treizeci de mii de mărci, acoperită toată cu rubine. Hall îl descrie pe Henric al VIII-lea în drumul său spre Turn, înainte de încoronare, purtând un veston țesut din fir de aur în relief, brodat cu diamante și alte pietre prețioase, iar la gât un colan greu din spinele. Tinerii favoriți al lui Iacob I purtau cercei din smaralde montate în aur filigranat. Eduard II i-a dăruit favoritului său, Piers Gaveston, o armură din aur roșu bătută în hiacind, un colant din roze de aur împodobite cu turcoaze și o tichie presărată cu perle. Henric II-lea, purta mănuși până la cot împodobite cu bijuterii și avea o mănușă pentru vânătoare cu șoim, pe care erau cu sute douăsprezece rubine și cincizeci și două de perle orientale. Pălăria ducală a lui Charles de Rush, ultimul duce din Burgundia, din familia lui, era împodobită cu perle în formă de pară și cu safire. Ce viață minunată s-a trăit-o dinioară! Ce splendoare de pompă și de ornamentație! Era fantastic, chiar numai dacă citeai despre luxuri celor morți. După un timp, Dorian a trecut la pasiunea pentru broderii și tapiserii, folosite ca fresce în camerele rece ale națiunilor nordice din Europa. Pe măsură ce investiga subiectul și avusese întotdeauna o extraordinară capacitate de a se lăsa complet absorbit de materia care îi solicitase interesul în acel moment, se întrista la gândul... Ruinei pe care o operase timpul asupra frumuseții și a minunăților. În orice caz, el unul scăpase de ravagii. În ceea ce el privia, vara urma după vară. Narcisele galbene mereu înfloreau și mereu muriau. Nopțile de coșmar își repetau rușinoasele povești, dar el rămânea neschimbat. Nici o iarnă nu-i răvășa chipul, și nu-i în înflorirea. Ce diferență față de obiectele materiale? Unde pieriau? Unde să fie dispărut acea imensă mantie de culoarea șofranului, pe care zeii se războiseră cu giganții, cea care fusese țesută de fete romii pentru desfătarea zeiței Atena? Unde era uriașul acoperământ pe care Nero îl așternuse peste Coloseum la Roma? Acea velă purpurie a titanilor pe care era reprodus cerul înstelat și Apollo, conducând carul tras de armăsar albi cu fruie de aur, tânja să vadă curioasele șervete de masă lucrate pentru preotul soarelui, pe care erau așternute toate delicatesele și toate felurile de carne care pot fi oferite la un ospăț, și giulgiul mortoar al regelui Cilperic cu cele trei sute de albine de aur și fantasticele robe care au stârnit indignarea episcopului de Pontus, pictate cu lei, pantere, urși, câini, păduri, stânci, vânători, de fapt, tot ce poate copia din natură un pictor. Și mantia purtată cândva de Charles du Orleans, pe ale cărei mâneci erau brodate versurile unui cântec, Doamnă, sunt foarte vesel! Iar acompanimentul muzical al versurilor era lucrat cu fir de aur și fiecare notă muzicală, pă, pătrată cum se scria pe atunci, era alcătuită din patru perle. A citit despre o încăpere care a fost pregătită la Palatul din Reims pentru regina Jane de Burgundia, ornată cu 1321 de papagali brodați purtând blazonul armelor regelui și 561 de fluturi care purtau pe aripi blazonul reginei. Totul lucrat în aur. Caterina de medicii avea un pat de doliu, confecționat din catifia neagră, imprimată cu aștri solar și semilune. Draperiile patului erau din damasc, brodat cu ramuri înflorite și ghirlande pe un fondal de aur și argint. Cu franjuri de perle pe margini. Patul era plasat într-o cameră unde se găseau în semnele heraldice ale reginei, decupate din catifia neagră pe un fond de argint. Ludovic al XIV-lea avea în apartamentul său cariatide brodate cu aur, în alte de aproape 5 metri. Patul regelui polonez, Sobieski, era acoperit cu brocart de aur din Smirna brodat cu turcoaze care reproduceau versete din Coran. Stâlpii patului erau din argint aurit, cizelați și încrustați cu medalioane emaliate și împodobit cu bijuterii. Patul fusese luat din tabăra turcească instalată în fața Vienei și flamura lui Mahomed trona sub baldachinul aurit tremurător. Și astfel, pe parcursul unui întreg an, s-au ostenit să acumuleze cele mai splendide specimene de stofe și broderii ce puteau fi găsite. Muselinuri gingașe din Delhi, ornamente florale țesute în fir de aur și brodate cu arip de gâze iridescente, voaluri de daca, atât de străvezi încât în Orient li se spune aer împletit, apă curgătoare sau roua serii pânzeturi de java imprimate cu figuri stranii perdele galbene chinezești sofisticate, cărți legate în satinuri aromi sau în mătase azurie și gravate cu flori de crin, păsări și alte imagini, văluri din dantelă lucrate în cusătură ungurească, brocarturi siciliene și catifele spaniole rigide, cu sături georgiene cu bănuți de aur și pânze japoneze fukusa, cu aurul lor verzui și păsări cu penaj de vis. Dorian avea și o pasiune specială pentru veșmintele ecleziastice, pasiune legată, de altfel, de tot ce ținea de slujbele bisericești. În scrinurile lungi din lemn de cedru, Aliniate în galeria din aripa Apusiana casei, stocase numeroase rarități ce reprezentau adevăratele veșminte ale Miresei lui Cristos, care trebuie să fie îmbrăcată în purpură, juvaieruri și pânzeturi delicate ca să-și poată ascunde sleitul trup torturat de suferințele pe care și le aplică singură și de rănile dureroase pe care și le provoacă singură. Mai poseda o extraordinară capă, o pelerină scurtă, religioasă, din mătase stacojie și damasc din fir de aur, imprimată cu un model repetat de rodi aurii, introduse niște flori cu șase petale, în ale căror părți laterale apărea emblema ananasului lucrată în perle. Marginile capei erau divizate în mici panouri, care reprezentau scene din viața Fecioarei, iar, în coronarea Fecioarei, apărea pe gluga capei în mătăsuri colorate. Era o operă italienească din secolul XV. Mai avea și o altă capă din catifia verde, brodată cu buchete de frunze de acant în formă de inimă, din care se răspândeau flori albe cu tulpini lungi, cusute cu fir de argint și cristale colorate. Închizătoarea reprezenta un cap de serafim lucrat în relief cu fir de aur. Marginile erau sesute în romburi de mătase roșie și aurie, în care apăreau medalioanele a numeroși sfinți și martiri, printre care figura și Sfântul Sebastian. Era înveșmântat în odăjdii din mătase chilimbarie și din brocart albastru și auriu, Mătase galbenă de damasc, imprimate cu scene din patimile și răstignirea lui Hristos și brodate cu lei, păuni și alte embleme. Mai colectase și o dojdi din satin alb și mătase trandafirie de damasc, ornate cu lalele, delfini și flori de lis. Cortine pentru altar din catifia roșie și pânză albastră și numeroase ștergare, învelitoare de potiri, sudarii pentru șters fața și fruntea. În utilizările mistice ale unor asemenea obiecte exista ceva care îi exalta imaginația. Pentru că aceste comori, ca și toate obiectele colecționate în superba lui locuință, reprezentau pentru el mijloace de uitare, modalități de evadare, măcar temporară, din spaima care Uneori, i se părea prea apăsătoare pentru a putea fi suportată. În încăperea singuratică, zăvorâtă, în care, petrecuse atâția ani din copilăria lui, trânase acum pe perete, cu propriile sale mâini, teribilul portret ale cărui trăsături mereu modificate îi înfățișau degradarea reală a vieții lui. În fața portretului, drapase, pe o perdea, Linsoliul de purpură și aur. Uneori, săptămâni întregi nu călca în acea cameră, uitat de odioasa pictură și își redobândea nepăsarea, admirabilea sa voioșie și pasionata curiozitate în ce privește existența. Și alte ori, brusc, toiul nopții, se strecura afară din casă și se ducea într-un loc infam, de pe lângă Blue Gates Field, unde, rămânea zi după zi, până când era izgonit. Când se întorcea acasă, se posta în fața portretului, uneori urând și tabloul și urându-se și pe sine însuși, alteori simțindu-se plin de acea trufie individualistă, generată în parte de fascinația păcatului și atunci zâmbea cu o tainică plăcere nefericitei lui umbre sortite să îndure povara care ar fi trebuit să-i aparțină. După câțiva ani, nu a mai putut îndura să lipsească un timp îndelungat din Anglia și a renunțat la vila din Truville, pe care o împărțea cu lordul Henry, ca și la căsuța albă împrejmuită de ziduri din Alger, unde petrecuseră mai multe ierni. Nu suporta ideea de a fi separat de portretul care făcea parte integrantă din viața lui și se temea că nu cumva, în absența lui, să pătrundă cineva în cameră, în profida barelor complicate cu care blocase ușa. Era conștient că nimeni ar fi înțeles mare lucru, pentru că portretul, în ciuda oribilei descompuneri și urâțirii a feței, păstra încă o certă asemănare cu el. Așadar, ce-ar fi putut alții să înțeleagă? S-ar amuza, pur și simplu, dacă cineva ar încerca să-l hărțuiască nu el îl pictase, ce păsa lui că portretul arăta urât și rușinos și dacă chiar le-ar spune adevărul, l ar crede cineva. Totuși, era speriat, uneori când se găsea la reședința lui din Nottinghamshire, oferind petreceri tinerilor scliviziți de rangul lui, care erau principalii săi parteneri și, uimindu-i pe localnici prin risipa de lux și splendoarea sclipitoare a modului său de viață, își părăsea dintr-o dată musafirii și se repezea la oraș să se convingă că nimeni nu umblase la ușă și că portretul era la locul lui. Dacă ar fi fost furat, numai gândul îi dădea fior de groază. Firește că, în asemenea caz, toată omeniria i-ar afla secretul. Poate că unii îl și suspectau. Pentru că, deși pe mulți fermeca nu erau puțin cei care nu aveau încredere în el fusese cât piaci să fie respins de un club selectiv din West End, la care îl îndrituiau din plin originea și rangului social și se mai spunea că, odată, când un prieten l-a dus în fumoarul clubului Church Hill, ducele de Berwick și un alt domn s-au ridicat ostentativ și-au părăsit sala. După ce a trecut de 25 de ani, au început să circule felurite povești ciudate legate de el. Se zvonea că fusese văzut încăi rându-se cu niște marinari străini într-o dugheană împuțită de la periferia cartierului Whitechapel și că se înhăita cu hoții și cu falsificatori de bani cărora le cunoștea toate tainele meseriei. Extraordinarele sale absențe deveniseră notorii și când reapărea în societate, Oamenii șootea prin colțuri sau treceau pe lângă el cu un rânjet disprețuitor, ori îl priviau cu o răceală iscoditoare, de parcă erau hotărâți să-i descopere secretul. Firește că el nu lua în seamă asemenea insolențe sau încercări sfidătoare, și, în opinia majorității, felul lui de a fi franc și bine dispus, fermecătorul său surus adolescentin, infinita grație a minunatei sale tinereți care, s-ar fi zis, nu-l mai părăsea, erau în ele însăle un suficient răspuns în fața calomniilor, căci așa erau considerate, care se răspândiseră în jurul lui. Totuși, se observase că unii dintre cei care îi fuseseră prieteni, intimi, începeau după un timp să locolească. Femeii care la adoraseră nebunește și care, de dragul lui, sfidaseră toate restricțiile sociale și încălcaseră toate convențiile, păleau de rușine sau de oroare când intra Dorian Gray. Dar aceste scandaluri păstrate în șoaptă nu făceau decât să-i sporească în ochii unora periculosul farmec. Substanțiala lui avere era neîndoielnic un element de siguranță. Societatea, cel puțin, societatea civilizată nu e niciodată pregătită să dea crezare unor argumente în detrimentul celor ce sunt și bogați și fascinanți. Societatea simte instinctiv că manierele elegante sunt mai importante decât morala și, în opinia ei, o înaltă respectabilitate e mult mai puțin valoroasă decât profesiunea unui bun șef. Și, la urma urmei, Te consolează prea puțin să afli că omul care ți-a servit un dejun slab sau un vin prost are o viață privată ireproșabilă. Chiar virtuțile cardinale nu pot compensa servirea la dejun a unor antreuri răcite, a afirmat odată lordul Henry în cadrul unei discuții asupra subiectului respectiv. Și se pot spune multe în apărare acestui punct de vedere. Căci... Canoanele în altei societăți sunt, sau ar trebui să fie, aceleași ca și canoanele artei. Forma este absolut esențială în această privință. Trebuie să afișeze demnitatea unei ceremonii, precum și irealitatea ei, și ar trebui să îmbine caracterul nesincer al unei piese de teatru romantice cu spiritul și frumusețea pieselor care ne încântă. Și oare, lipsa de sinceritate e un lucru atât de înspăimântător? Nu cred. Este mai curând o metodă prin care ne putem multiplica personalitatea. În orice caz, aceasta era părerea lui Dorian Gray. Se minuna de genul acela de psihologie superficială care concepe eu-ul ca pe o entitate unitară, permanentă, de încredere și de unică esență. Pentru el, Omul era o creatură cu miriade de vieți și miriade de senzații, o creatură complexă, multiformă, care poartă în ea ciudate moșteniri de gândire și de simțire și a cărei carne e coruptă de monstruoasele maladii ale predecesorilor morți. Îi plăcea să rătăcească prin recea și neprietenoasa galerie de tablouri din reședința lui de la țară și să contemple diferitele portrete ale celor ar căror sânge curgea prin venele lui. Iată-l pe Philip Herbert, descris de Francis Osborne în Memorii din timpul domniei reginei Elisabeta și a regelui Iacob I, drept un tânăr alintat la curte datorită chipului său frumos, care însă nu l-a însoțit mult timp. Oare ducea el uneori viața tânărului Herbert? Să se fi transmis vreun germen otrăvitor din trup în trup până a ajuns la el? Să fi fost un vag simț atavic al frumuseții pierdute care l-a făcut pe el, atât de brusc și aproape irațional, să rostească în atelierul lui Basil Hallward acea rugăciune dementă care i-a schimbat întreaga viață? Iată-l aici, învejmântat în vestă roșie, brodată cu aur și mantie bătută în nestemate cu gulerul și manșetele din dantelă încrețită-tivită cu aur, pe sora Anthony Sherwood, având ghemuită la picioare armura neagră-argintie. Ce ereditate i-o fi transmis și aceasta? Oare amantul Giovanei de Napoli i-o fi lăsat moștenire păcatul și rușinea? Oare acțiunile lui erau doar înfăptuirile visurilor pe care acest om mort nu cutezease să le realizeze? Iată surzând din pânza ofilită pe Lady Elizabeth de Veră, cu volul ei pe creștet, brâul de perle și mânești drepte roz. Ținea o floare în mâna dreaptă, iar în stânga strângea un colan smălțuit cu roze albe. Pe o masă de lângă ea se găseau o mandolină și un măr. Pe pantofii micuți cu vârfați cuțit înfloreau două rozete mari, verzi. Îi cunoștea viața și poveștile ciudate despre iubiții ei. Moștenise oare ceva din temperamentul ei? Ochii, migdalați, cu ploapele grele, păreau să-l privească, plin de curiozitate. Și George Willoughby, cu părul pudrat și fantasticele lui alunițe false, câtă reutate degaja. Avea o față sumbră, smiadă, iar buzele senzuale îi se arcuiau într-o grimasă de dispreț. Manșete deligate de dantelă, plisată, îi cădeau peste mâinile osoase, gălbejite, încărcate de inele. Fusese un filfizon al secolului al XVIII-lea și, în tinerețe, prietenul nedespărțit al lordului Ferrars. Și ce să mai spunem de cel de-al doilea lord Beckenham, partenerul prințului regent la sălbaticele desfrure ale acestuia, și unul dintre martorii căsătoriei secrete a prințului, cu doamna Fidzobert? Cât de mândru și de chipe și-arăta cu buclele lui castani și atitudinea insolentă! Oare ce pasiune îi lăsase moștenire? Lumea îl considerase un păcătos. Organizase orgiile de la Carlton House. Pe piept îi scântăia steaua ordinului jartierei. Alături de tabloului, atârna portretul soției sale, o femeie palidă, cu buze subțiri, îmbrăcată în negru. Și sângele ei se amestecase în sângele lui Dorian. Cât de ciudat era totul! Și uite-o pe mama lui, cu fața ei de Lady Hamilton, cu buzele umede, parcă muiate în vin. De la ea știa ce a moștenit. I dăruise frumusețea și pasiunea pentru frumusețea altora. Îi râdea în față, în rochia ei ușoară de bacantă. un avea împletite frunze de viță. Din cupa pe care o ținea în mână spumega purpura. Garoafele din fundal își pierduseră culoarea, dar ochii ei erau încă superbi în adâncimea lor și în strălucirea coloritului. Ochii ei păreau să-l urmărească oriunde se îndrepta. Dar poți găsi strămoși și în literatură, nu numai pe cei din neamul tău, ba chiar mulți dintre ei mai apropiați de tine ca tip și ca temperament și categoric exercitând deasupra ați o influență de care ești absolut conștient. În unele momente, Dorian Gray avea impresia că întreaga istorie nu-i decât o reproducere a propriei sale vieți, nu așa cum o trăise în acțiuni și în împrejurări. Și așa cum o crease imaginația lui pentru el, așa cum se închegase în creierul și în pasiunile lui. Simțea că-i cunoscuse pe toți, toate acele stranii și teribile figuri care defilaseră pe scena lumii și făcuseră din păcat ceva atât de atrăgător și care infuzaseră răului atâta subtilitate. i se părea că, prin cine știe ce căi oculte, viața lor era viața lui. Și personajul magicului roman, care influențase atât de puternic viața, cunoscuse această curioasă fantezie. În capitolul al șaptele al cărții, povestește cum, cu fruntea încununată cu lauri, ca nu cumva să le trăznească fulgerul, se așezase precum împăratul Tiberiu într-o grădină din Capri, citind cărțile obscene a lui Elefantis, în timp ce pitici și păuni țopăiau în jurul lui iar cântărețul din fluier îl mai muțărea pe băiatul ce le cădelnița. Sau Caligula, care se zbenguise cu băieții în cămăși verzi de prin grajduri și cinase într-o de filde și împreună cu un cal împodobit cu bijuterii. Sau Domitian, care a străbătut un coridor căptușit cu o de marmură, căutând cu ochii lui rătăciți să vadă reflectarea pumnalului care avea să-i curme viața, bolnav de acea lehamite, de acel devastator tedium vita, plictiseală de viață, care îi copleșește pe cei cărora viața nu le refuză nimic, și a privit printr-un smarald cristalin măcerurile roșii de lângă circ, apoi a fost purtat într-o litieră de purpură și perle, trasă de catâri potcoviți cu argint prin strada rodilor, către o casă din aur și a auzit petrecător trecător l pe Nero drept cezar. Precum Elagabalus și-a vopsit fața în culori, a tors alături de femei și a dus luna din Cartagina și a căsătorit-o printr-o mistică cununie cu soarele. Dorian Gray obișnuia să citească și să recitească acest fantastic capitol și cele două imediat următoare, în care erau descrise ca într-o tapiserie sau ca în emailurile lucrate cu un anumit scop, cele mai cumplite și mai frumoase isprovi ale celor pe care viciul, sângele și plictixul i-au împins la monstruozități sau la nebunie. Filippo duce de Milano, care și-a omorât soția și după aceea i-a pictat gura cu o travă roșie pentru că și iubitul ei să soarbă moartea de pe buzele moarte ale cei cu care se hârjonise. Pietro Barbi, venețianul cunoscut ca Papa Paul al II-lea, care în vanitatea lui a ținut să-și adauge titlul de Formosus și a cărui tiară, evaluată la 200.000 de florentini, a fost cumpărată cu prețul unui îngrozitor păcat. Gian Maria Visconti care folosea dulăi ca să vâneze oameni și al cărui trup ucis a fost acoperit cu trandafir de către o femeie ușoară care l-a iubit. Cezar Borgia, pe calul lui Alb, călărind alături de fratricidul său în mantia pătată de sângele lui Peroto. Pietro Riario, tânărul cardinal, arhiepiscop de Florența, copil și favorit alintat al papei Sixtus al patrulea, a cărui frumusețe nu era întrecută decât de desfrâul lui și care a primit-o pe Leonora de Aragon într-un pavilion de mătase albă și cărămizie plin de nimfe și centauri și a poleit în aur un băiat ca să poată servi la o spăț în chip de Ganimed sau Hilas. Ezelin a cărui melancolie nu putea fi tratată decât prin spectacolul morții și care avea o pasiune pentru sângele roșu, așa cum au alții pentru vinul roșu. Fiul satanei, se spunea, și care când jucase zaruri cu tatăl său, trișase, miza fiind propriul său suflet. Giambatista Cibo, care, în bătaie de joc, își luase numele de inocențiu și în cărui vene înțepenite un medic evreu înoculase sângele a trei băieți tineri. Sigismund Malatesta, iubitul Isotei și capul casei Riminii, a cărui efigie a fost arsă la Roma, el fiind considerat inamicul domnului și al omului, cel care o strangulase cu un șervet pe polisena și îi servise Ginevrei deste. De o travă în cupă de smarald, și care în cinstea unei pasiuni rușinoase clădise o biserică păgână în care să se închine creștinii. Regele Frances Charles al VI-lea, atât de îndrăgostit de soția fratelui său, încât un lepros le-a avertizat asupra nebuniei în care avea să cadă, și care când creierul i s-a îmbolnăvit și a luat-o razna, nu putea fi potolit decât cu cărți de joc, sarazine, pe care erau pictate dragostea, moartea și nebunia. Cu vesta sa cu pălăria bătută în nestemate și cu buclele lui ca de acan, Grifoneto Baglioni, care iucise pe Astore și pe miriasa acestuia, arăta atât de frumos încât în timp ce își dădea sufletul în piața galbenă din Perugia, cei care îl urâseră nu puteau să-și rețină plânsuri. iar Atalanta, care îl blestemase acum, îl binecuvânta. O cruntă fascinație se degaja din toate aceste grozăvi. I se arătau lui în noaptea, iar ziua îi bântuiau imaginația. În renaștere se cunoșteau ciudate modalități de otrăvire. O otrăvire cu un coif și o torță aprinsă, cu o mănușă brodată, cu un evantai împodobit cu pietre prețioase, cu o sferă aurită și un lanț de kilimbar. Dorian Gray fusese otrăvit printr-o carte. Existau momente când privea răul doar ca pe un mijloc prin care își putea realiza concepția lui despre frumos.